0: 亲手闺蜜谈心事，哪里
1: 要跟大家来介绍宅男的水果牛啊？在哪里？在哪里？就是瓦布郎
0: 。那我们节目就到这里告一个段落，谢谢大家。謝謝大家<笑>就解决算
1: 了啦，就结束。了。<笑>大家就是想说，涂杰明就是高雄人啊？干、啊、嘛要冒充台南人这样？没错<錯>。好了，今天这个开场呢，其实是就一个小小的买梗。今天呢，想要化身成台南的水姑娘，带大家来了解一下台南当初以前的这个水道，就是大家可以引自来水到自己的家，能够有干净又卫生的水源，到底是从什么时候开始的？嗯
0: 。那大家就
1: 会想说，莫名其妙，为什么突然要聊水？对啊。扪心自问，哪一个人没有每天喝水？如果你真的没有每天喝水，那你今天可以把这个节目关掉，因为水跟你没有关系了嘛，对吧？关啊，你关，关？怎么可能？你关
0: ？可是我跟你说，<笑>真的有人不喝水，喝饮料，对
1: ，饮料也是水，<笑>不然你，不然你怎么样？你从厕所里面捞水出来的嘛？你去河里面捞水直接来喝啊？没有，我只想跟大家说，
0: 不喝水身体会变得很不好，请一定要多喝水好吗？节目开始一直在挑衅听众，<笑>主持人我关是不是？好、哦、啊，经不起挑衅，那了不起我关。对，不要这样子，今天是一个知性的节目呢。没没关系，说不会有人想说，不知道他道歉了没？要不要回去听听看？哦，我的道歉，我们,我们就在在吊我们听众的胃口了
1: 。对，我的道歉会来得很慢哦，跟某人一
0: 样。<笑><笑>左思右想之后，<笑>想之好像知道他在影射谁，<笑>可是又不好意思说出口这样子。不要这样，我们毕竟离这个业界很远的，我们不要聊人
1: 家的八卦这样子。好了，今天呢就要来跟大家聊聊的，其实就是台南的水稻博物馆。同时之间呢，也会带一些嘉南大圳，也就是乌山头水库的故事，也一起来跟大家分享。那其实为什么今天会来聊这一集，最主要原因是在春节的时候，我在滑 Facebook。嗯，然后刚好看到呢，就有一位名人，他就在那边台南的水稻博物馆打卡。嗯，然后他打卡的位置就是在他们的那个净水桶的地方，以前在滤水的。然后我想说，天哪，这地方很工业风，然后看起来拍起来也太美了吧？嗯、我就上网搜寻了一下，就发现那边算是一个热门的 IG 拍照打卡点。
0: 哎、
1: 嗯，但我那时候就很好奇，我想说博物馆。就是里面有很多知识啊，故事内容，也有一些历史，然后同时之间，它又可以是一个热门打卡点，然后它本身又是一个百年古迹建筑。
0: 嗯，对，所以我就觉得
1: 哎，蛮有趣的。所以在呃今年后来春节过后，我就安排了一个时间，想说也可以到水稻博物馆里面去看一看，觉得里面的故事蛮有趣的。所以在今天节目当中的时候呢，也想来跟大家聊一聊。不晓得你会不会好奇，你现在在家里面打开水龙头就能够有干净的水这件事情，对于可能一百年前、两百年前、三百年前以前人来说呢，是多么
0: 不可思议的事情。对，没错，他们都是要挖井吧，嗯、打水吧。对，挖井打
1: 水，而且井
0: 水有时候不见得干净啊。对，就要去山上，嗯，去装那个，那叫什么泉水吗？对，装山泉水。哎、欸，山泉水其实相对来
1: 说应该就是蛮干净的哦、喔嗯。嗯嗯，那所以今天呢，就要来跟大家聊一聊，在这个南台湾地区，当初以前一开始的时候，真的也是这样，大家都只能用那种做很浑浊的水。从什么时候开始呢？其实从日治时代的时候，嗯、其实他们。我觉得日本人当时在台湾，当然我觉得褒贬不一，有很多人说各种不同的说法，但必须要说他们对于在建设台湾，不论是水利设施、呃交通、铁路，当然有很多人说哦，铁路是为了要把我们的神木运走，<对>很多种说法。<笑>可是这些建设其实是能够促进台湾，我们现在能够发展这么好，嗯、我觉得蛮关键的
0: 。对啊，像我妈就是因为瓦罐，我妈是就日治时代的人嘛。然后我妈就有讲到说，关于卫生习惯这件事情，他们以前家里外面都会有垃色桶，嗯，以前就是都很乱很脏啊，<對>但是日本人就有规定要这么做，嗯，对
1: ，所以其实他们有排一套，就是我觉得。整治市容跟整治如何管理这么多人，乡镇的规范其实是有建立了一个非常好的系统的。所以那个时候日本人来到这边的时候，他们就想说：，哎，觉得台南人大家都在喝就是不干净的水，那卫生条件其实就很堪虑。呃，包含他们派了一些日本官员过来，可能也会有利己或者水土不服的状况。嗯，他们就想说：，好，当时呃，台南那一边的人口数大概是六万人，他们的目标就是要让这六万人甚至就是未来之后人口增长到十万人，都能够有干净的水源可以来去做使用。他们那时候就去勘察看看，就发现哎，附近的曾文熙里面的水量呢是非常充足的。可是其实从曾文熙饮水进来，又再送到台南市区的时候，相对来讲其实是非常耗电的。嗯，就你要传送嘛，嗯、所以他们就想说有没有什么一个比较呃可以使用大自然地形的方式，嗯、就可以在尽量节省电源的状况。你看当时就很类似这种环保概念，嗯，对，把水然后送到台南市区，那要怎么把它滤干净呢？他们那时候就找了一个呃英国人，那他叫做 William Burden。他那个时候是在日本的东京帝国大学，东京帝大那边去教书，嗯、然后是有关于这个水土啊、水木建筑工程的，嗯、所以这当时日本政府呢，就邀请他，就说：“那、嗯、你到台湾来这边看一看，有没有什么事情可以做？”嗯，那他一个人来，他当时是教授老师嘛，总不可能什么事都他自己做。对。所以他就找了他的得力的学生，就找了叫做冰野弥四郎呢，带他来到了台南，就一起勘察这一边的内容。嗯，但做着做着呢，这个 William， 就是刚刚讲到的这位教授就染痢疾了，就刚刚讲到的，啊、水都还没做好嘛，确实卫生习惯就不是很 OK。嗯。那他们就只好，他就只好再回到日本，继续去做这个医治的动作。所以其实后来真正台南的水稻做完成这件事情，是他的学生冰野明四郎在台湾做了，整个团队在台湾做了二十三年，做了十几个水稻。哇 <Wow> ！所以不止台南，其实从北到南有很多水稻都是他做的，所以也有人封他为就是台湾的水稻之父。
0: 欸、嗯，奇怪，为什么没听过这个人？
1: 我在这之前真的也不认识。说
0: 冰野，
1: 冰野迷四郎，迷四
0: 郎，嗯，真的没听过、欸，真的没听
1: 过，对不对？没关系，我也是去到这边的时候我才认识他，哦、才说哦，原来我们现在能够很多地方有能够喝的水源，其实是他有了非常非常重要的居住群众的地位。嗯，但通常大家知道干净的水源，尤其是在南台湾，那一定不会忘记的名称，这一位日本人叫做八田雨衣。
0: 对，因为历史课本上面有写，没
1: 错，八点渔渔其实也跟这个台南的水道有一点点的关联性，因为其实它这个水道在开始做的时候是在1912年的开始，后来到1922年的时候才建好，中间有十年左右的时间，你会想说那也才古，嗯，对，因为其实中间有历经一些包含，比如说1914年的世界大战。所以资源有一些不充足的状况之下，中间有中断。所以其实一开始这个设计，看里面的相关内容，在现在台南的山上，就是他们现在这个区域决定要来建这样子的这个绿水的净水厂呢，最主要就是有刚刚前面讲到的 William b a r d e n 这一位教授，他们去找到了这个地形，嗯、真正开始设计、开始施工是冰野弥四郎，嗯、而台南水道最后三年的时间的时候，其实是八田与一，也就是冰野弥四郎的学弟。哦、对，八田与一跟弥四郎他们两个之间是学长姐呃、欸、学弟妹、欸、学长姐。学长、學,長学弟、学长、学弟的关系这样子，嗯、他们都是在东京。嗯、对对对，他们都是东京地大的学生，嗯、所以台南的水道大家有水源干净的可以喝，其实透过这三个人当时在日治时期的时候，帮忙大家所去建造出来的
0: 。阿里嘎多。阿里
1: 嘎多！<笑><笑>那其实大家现在去到里面，我就会觉得哦，有一些非常前卫的设施，嗯、包含比如说他们有呃，里面有很多的快滤桶，就是在滤水的这样子。嗯、他们把水源呃，刚刚讲到增文溪的水引到了这个呃，可以滤滤这个滤水桶的里面之后呢，他们在里面加了意大利。的那个石材有一点类似像绿材啦这样子，然后是意大利进口的石英砂，嗯、然后这个砂的孔隙就会把这些水里面的杂质给滤掉，然后最后就可以有干净的水排出来，进、嗯嗯嗯、到排水集水孔之后呢，最后再从透过这个水管二十公里的路，然后送到了台南市区里面给台南市民来喝。
0: 哇，
1: <Wow> 嗯，所以其实你在透过去参观的过程里面，你就可以看到以前的人要喝到干净的水，到底是透过一个什么样子的渠道可以走进去。而、欸、且后来他们也有发现啦，如果一直从意大利去呃进口这个砂石的话，是真的有一点贵。后来他们就发现，哎、欸，其实，在澎湖那一边的白石也拥有一样的这个绿水的效果，所以后来他们就改用澎湖的白石，也是使用。在地食材的那一种感觉，这样子，嗯
0: ，所以现在台南的那个绿水的那个它是一个桶子吗？哎，我要先讲一下，他已经退
1: 役了。哦哦哦，还在想象
0: ，他现在要到底要怎么绿这样子？他是百年
1: 前的时候做的，然后他其实真正服务台南市区的市民大概六十年左右的时间，就是一家子。然后后来他就退休了，原因是因为人数暴涨。现在台南市区域这边的话，供给大概需要一百八十万。左右的这个人口数在能够使用，但刚刚有讲了嘛，日治时期其实只打算供给十万，对对，所以其实是远远的不足够的，嗯，对，所以后来他们呃就退役之后，现在就是由其他的这个大家的水库来去做进行这样子的一个服
0: 务，人口暴增三十倍、喔，嗯、对，其实<對 S 2> 还是六万，对不对？对。然后现在是180
1: 十，对， 3 0倍。嗯，它其实是在1982年的时候除役的。嗯，对
0: ，所以因
1: 为就是那个时候大台南地区的时候，已经人口已经暴增到180十万，所以真的是对他来讲非常非常负担。而那时候其实很多的水库水利设施也都已经建好了，嗯、所以才去做了这样子的一个更动跟改变。那其实刚刚有讲到一个大家应该都蛮熟悉的人，就是八田雨衣。对你对八田雨衣的印象是什么？
0: 就是跟水库有关的人吧，跟水库有关的人，嗯，算是,是跟水源这个有关的人，他长什么样子我有点想不起来，但他是,不是有被拍成电影，因为其实八田与一对呃。加南大就
1: 他他所建造的加南大圳、oh, ，对了对了对了，还有乌山头水库，其实对于在南部能够发展农业这件事情是蛮重要的。对，刚刚讲到的冰野明四郎，他所建的是水道，水道是提供自来水，嗯、自来水给大家去做饮用的。嗯、可是八田与衣所做的加南大圳是供给农业用水，嗯、所以其实是一个还。蛮重要，台湾一开始我们不都讲以农立国吗？<對>它其实是一个非常重要的关键点。金马铁鱼那个时候是在一九一零年的时候来到台湾，我不晓得大家会不会很好奇，想说为什么他要来台湾？
0: 诶、嗯，被学长叫来，某种程
1: 度算是，不过其实我觉得他应该算是自愿的，很像是。现在你被政府派驻到新南向国家去做开发，嗯、那样子的一个感觉，嗯、因为他们那时候就说，哎、欸，很多人都去国外念书，然后念书完回来之后呢，哎、欸，就在。日本境内开始做各式各样的建筑，所以其实那个时候在做欧式建筑这方面的缺额是很少的。在日本境内，如果你想要做你自己的作品，或者是你想要有一些自己的想法能够进行伸展的话，在日本其实是比较困难。所以后来他就有一些就是学长姐就跟他讲，就说：“哎，你要不要去其他国家试试看？”刚好就获得了一个就是台湾的。邀请他们就想说好吧，嗯、不然就来看看。可是必须要讲哦、喔，那时候台湾对他们来说就是一个穷乡僻壤
0: ，嗯嗯，就是一个
1: 很可怕、<對>很落后的一个地方。但他就抱持那种挑战的心情就过来。一九一四年的时候，刚刚提到了嘛，他先到这个台南的水道工程，嗯、一开始就做最基层的技师啊，小弟的那种感觉。嗯、后来他陆陆续续呢，就去做了这个桃园那边的水利设施。一九一七年，他就结婚了。在日本那边，媒妁、嗯、之言相亲认识了他的老婆，但是他老婆其实有一个蛮好玩的故事。就他们相亲的时候呢，他很喜欢他老婆，他老婆也很喜欢他。嗯、可是老婆的妈妈，也就是他的丈母娘，超不喜欢他。诶、欸，为什么？因为他觉得。他就他们家是医生，医生家庭，所以就是千金大小姐，哦、就可以你知道养尊处优的过着很好的日子。可是如果嫁给八田雨一的话，就要到台湾受苦日子了。
0: 对，到台湾受苦日子，对他们来说对他们来说，倒是<錯>到台
1: 湾是苦日子，<對>嗯、所以他就很反对女儿嫁给他。嗯、可是后来，呃，我那时候去了八田雨一纪念馆，是在乌山头水库那里面、嗯、这样子。八天宇一当年真的是长得算很帅耶，一百八十几公分的男生，哦、以日本人来说算高吧？对啊，很高啊。嗯、然后你看他就是，呃，学历又好，就是东京地大，嗯、对啊。然后在台湾这边又负责水利工程的总负责人，嗯、然后又聪明，然后最重要的事情是，经过他后面就是这些生活啊各种方面的复原之后，发现他是一个非常疼老婆的人。对，所以其实后来他老婆就是在不顾家里的反对之下，还是嫁给那巴田雨衣，然后就跟着他一起来台湾，生了八个小孩
0: 。哇，哎、欸，有没有可能就是因为他觉得他娶的是千金大小姐，他要更努力的让千金大小姐还有原本的生活品质，所以就很疼老婆？我觉得也有可能。然、哦、后这里有很多有这样子啊，就是。跟我跟大小姐在一起，我要更努力的让大小姐过好日子，然后家事也都我来做，我也出去赚钱，这样、嗯、很多人这样。哇，哪里还有这种人啊？<笑>可以介绍给苏珊吗？<能>我,我好像来不
1: 及了。可是我可能要
0: 先让自己变成千金大小姐，才有这种这种<以>待遇，人
1: 设要做好
0: 。<笑>对对对，有道理那我现在是不是不能这样大声笑啊？对，你要你要气质来
1: 啊、哦，是。对，那所以呢，就是这个千金大小姐<的>当时就跟着八田云一一起嫁到了台湾来。哎、就是，我也有个问题，我说你说,你说好八
0: 卦的问题，就是那八田云一当时为什么不干脆在台湾结婚，还要特别回到日本去梅朔之眼认识一个大小姐
1: ？因为我觉得那个时候日本人应该还是要娶日本
0: 人。哦，也是啦。哦，对，嗯、我我把它想太简单，对不起。那个历史的年代，那个年代就是是这样子、啊。
1: 而且说老实，他自己本身条件也不错哦，可能他们两个差很多岁哦。我记得八田云一好像是四十几岁的时候才娶了他老婆，然后他老婆那個时候也是很年轻，应该有差了十几岁以上这样子。对，所以呃，妈妈反对也是一个，我觉得
0: 听起来蛮合理的。但我觉得那没人会觉得，虽然说是千金大小姐，但是可以。介绍八田与一的原因，可能就是因为觉得八田与一的条件真的很不错、嗯，对，就
1: 觉得、欸、他在台湾真的是对算当大官，啊、他就是整、嗯嗯、整个江南水圳的就是主要负责人嘛。嗯,嗯不过其实一开始在决定要做江南大圳的时候，不是这么顺利，嗯，因为他当时在写这个企划书的时候呢，他是跟当时台湾的总督府跟他们讲说我要建造一个全亚洲最大的水库，然后他被 reject <笑>就直接被拒绝，你有病啊？哈哈<笑>你知道建这么大水库要花很多钱吗？嗯、而且我干嘛要在台湾建这么大水库？我们日本可能都没有。嗯，对我何必嘞？不需要花这个钱吧？而且当时总督府是在台北嘛，嗯、我们北部建设都做不完了，我自己也要养尊处优、啊。他<笑>、啊、把钱都花在你那边，我这里怎么办呢？所以他一开始其实是被拒绝的。嗯，可是后来最大的关键是到一九一八年的时候，呃，那时候日本发生一件非常重要的事情，就是米骚动。嗯。因为战争，所以呃，他们那一边的男丁通通都被征召出去打仗了嘛。嗯、那是不是农？日本当地的农田就没有那么多生产力，嗯，所以米粮就慢慢的开始越来越缺缺乏。嗯、那米建造的量少就算了，建造出来的呃就是好不容易就是种出来这些稻米，还要送到前线给战争的军人们吃，嗯、所以其实家庭主妇们每天打开米缸的时候就崩溃，就觉得啊都没有米，要怎么养小孩？然后家里的男人又不在，嗯、那个时候就有一些奸诈的米商，他们就把米的价格调涨。所以后来这些家庭主妇受不了，就开始出门抗议，就叫做米骚动。嗯、你会想说家庭主妇抗议有什么好害怕的，对不对？你知道他们做什么吗？嗯，他们到那个米商行放火。哎呦，<笑>大家都不要吃。对啊，没关系嘛，没我家也没有，我们都不要火、啊，都不要吃。对，然后你会想说，哦，也太极端了吧？那应该只是。某些特定人士，第一间开始烧了之后，新闻爆出来，隔壁家的家庭主妇说，原来有这招可以烧，大家都去烧来，烧<笑>一个礼拜，
0: 好恐怖，到处都
1: 在起火。然后日本政府终于重视了这件事情，就说好，那我们得想办法把米的产量拉高。嗯，哎、欸，之前是不是有一个校诶、欸、叫八田与一，他送了一份企话书说，哦，只要建造一个全亚洲最大的。水库就有机会可以增加非常非常多的农收、农作物的这个收成。哎、嗯嗯欸，好像有哎、欸，把他的计划书拿出来，然后、哦、哇，他的计划书就被调出来了。嗯、所以当时其实不是有讲说所谓的工业日本、农业台湾，嗯、他们其实是把台湾当作一个补给站。嗯、那希望既然要成为一个补给站，我总要打造好它能够补给的这个能力。对对，所以后来他们才通过了这个计划，给了大批的经营。就说好吧，田雨一，你开始来做这个加拿大盾吧。就从1920年的时候就开始打造，也是做了整整十年的时间
0: 。而且一开始其实，等下十年大家都饿死了吧？
1: 中间其实也经过几件事情。第一件事情是他们在开凿乌山岭的隧道工程的时候，因为他们要引水过来嘛。嗯、那引水过来到这个集水的乌山头水库的时候，会经过很多的这个山头。嗯，那山头的话，你就是要打通它。对。那用炸药，嗯、没想到里面有天然气，所以有点大意。哦，就爆炸了。所以就爆炸，所以当时就是有呃五十几位工人就这样子离世了。嗯、所以其实呃对八天雨衣来说，造成蛮大的打击。嗯，那第二件事情是比较现实的，就是日本发生了关东大地震。哦，那大地震就是要赈灾，所以就没有钱，就把他们的钱拿去，<對>就是去赈灾，财务算非常吃紧。嗯、所以本来他们计划是六年可以做完水库跟里面所有的水道工程、水利设施，嗯、后来花了十年的时间才做完。嗯、而且其实八田雨一本来是住在台北的，嗯、他为了要监工这个工程，他把整家人都叫来。嗯。他们整家人举家就直接搬到就是做工程的地方，哎，我就觉得，哎、欸，他其实是对这方面的东西是蛮负责任的一个人。那如果大家想要了解更多就是八田与一相关的故事的话，现在大家可以搜寻就是乌山头水库风景区里面的话，有几个像是呃八田与一的纪念馆、八田与一的纪念园区，都可以看到他们复原以前他住在那边的样子，然后你就会发现，其实他真的是对。为什么会当地人这么喜欢他？嗯，呃，因为他为了让这些工人能够安心工作，他就直接在那边打造了一个村，很像造镇计划哦。所有的工人都可以来住，那你会想说，哎、欸，那工人就是住宿舍，那就只有工人可以住，不是？他为了让你安心工作，是可以让你连老婆跟小孩都带去。嗯。然后这一个村落里面有小学校，你可以让你的小孩去上学。<哇>然后里面有电影院，然后有杂货店，有什么就是他已经自己成为一个小小的聚落了，这样。嗯、然后有一个故事是我听导演员讲，我觉得很有趣。他说呢，呃，发田语衣在里面有各式各样不同的这个。娱乐设施让工人们可以在休息时刻的时候也能够好好放松身心灵。嗯、那其中有一个呢，就是在导览图里面没有写上去就是当年其实是有赌场，他默认有赌场可以在那边发生，嗯、可是其实他是非法的，嗯、所以跟才带领蝶来。嗯、然后日本警察一就那时候很严格嘛，嗯、就看到哎、欸、有人在聚赌，就把他的工人抓走，抓到警察局之后呢，就是总要找他们的就是负责人来帮他们做保嘛。嗯，打电话给八田鱼一说，哎、欸、八田鱼一你过来。你们家工人呢？现在都在我的警察局里面。他们因为剧毒被我抓来了。然后八天鱼就哆哆哆哆哆，就跑去警察局，就说：“嗯、警察大人，你干嘛抓我的工人？这样我明天要怎么施工嘞？你前天抓一批人，今天要抓一批人，啊！你明天要抓一批人，我要是工程 delay 怎么办？”嗯、他说：“不是啊，你们家自己的人为什么要赌博？你也管一管嘛。”嗯，他说：“诶、欸，不是这个问题呀、啊，不论他们做了什么，你每天都来我这边抓人。哦，工程 delay， 你去跟总督府说哦。”然后他就说：“哈，那不行呢，那这种督府他他们就很害怕，警察也不想惹事，嗯、所以后来八田羽就说：，不然这样子啊，这边就是算我的人嘛，这区就是我的，啊，你就不要来查，嗯，你你你就就有什么事情，我们就睁一只眼闭一只眼，你让我好做事，我也让你好做事啊，对不对？就这样，所以八田羽衣呢，就是。”为什么会这么受大家爱戴？就他不只是在工程上面，他只是一个主管而已。他其实也很照顾大家的生活。那、嗯啊、你会说，那难道他就放任大家大赌特赌吗？也没有，因为他们那时候发现，哎、欸，赌博总是有输有赢，赢了就算了嘛，嗯、家里人不会骂啊。你输了，老婆是不是每天都谁谁的呀？嗯，他说呢，就有人读书，老婆就跑去找八天羽衣说。是你，你就是放任他们去赌博<笑>啊，都不拿钱回家。我是要吃什么，每天吃自己哦。嗯、你是不是也应该要叫他们不要再玩这个了？所以后来芭提语一呢，他们就说啊，如何要能够兼顾大家的娱乐、放松身心灵，可是又可以兼顾生活的状态呢？我想到了，所有薪水发下来的时候，就发给那一家的老婆吧
0: 。哎、欸，<笑>好聪明哦！听到这边的时候，掌声鼓励鼓励。那个年代会这样想吗？不知道，但我觉得很酷。而且、欸、日本人不是都比较蛮大男人的感觉啊？對,啊对，但他他会想到做法，直接把钱给老婆，也是蛮厉害的，还蛮厉
1: 害的，真的。嗯、然后后来就顺利完工之后，刚刚讲到嘛，大家都很喜欢他，所以这些工人们，大家就自己筹了一笔钱，就是要帮他做一个铜像。嗯對，然后这个铜像他就说买啦买啦，这种沽名钓誉的事，他说不要不要，我们太喜欢你了，就是你做好了这么棒的水库，这么棒的水圳，你应该要能够有一个铜像在这边看着他们。他说：“那拜托你们可以帮我一个忙吗？这个铜像不要做那种就是日本军官高高在上，我站得很高，然后站得很挺直的。我希望能够更生活，更像我一点。所以后来大家现在去看的铜像，它是一个坐姿，然后就是坐在地板上，一只手撑着头在想事情的样子。就是真的会让你觉得这个人没有你想象中的这么严肃。”那他现在在的铜像的位置，就是可以俯瞰整个加拿大这个乌山头水库的那个最高点的丘陵地的位置。嗯、这铜像其实有一个小小的故事，就是毕竟他是日本人嘛，<对>所以后来其实国民政府来台之后，就是大家有一些就是要去掉这些铜像啊，然后甚至是因为之前日本他刚建好的时候，其实日本那时候就有战乱，嗯、那他们就是有要把这些铜像都回收，利用里面的金属。嗯、但是大家。不想要把他的铜像捐出去，所以据说就把他的铜像藏到仓库里面去。<笑>然后后来又遇到国民政府刚刚讲的压迫，所以就继续藏，藏到大家都忘记了。然后后来过了四十几年之后，他的铜像才在仓库里面被大家找到，所以才又经过申请之后再放回乌山头水库，大家现在看到的地方。所以其实我觉得他本人也有。蛮多的传奇，可是呃，先讲一下他的就是后面的生涯状态。他一直都有在帮台湾训练，就是这方面，就是水木工程呐、啊，或者水利工程相关的一些技师人才。嗯嗯嗯但后来他再去新南向，就是去到这些东南亚国家里面去考察他们的水利设施。有一次去菲律宾的时候，受到了美攻美军的鱼雷攻击，嗯，所以后来就葬身海底。据说其实那个时候是有情报员。有说，呃，那边那一艘船里面全部都是高级技师、专业人员。嗯，那美军当时收到这个消息，就是不想让他们去菲律宾或是东南亚国家去建立水利工程，嗯、因为一旦这些人过去，把这边的工程都建好，不是要攻打或者要守就更困难了。嗯，对，所以其实是有瞄准，他们知道这些人在这艘船上，然后才设下那一颗鱼雷的。嗯，所以后来他就葬身于海底。嗯、所以。呃，蛮神奇也蛮幸运，他跟台湾的缘分很深。就后来他在海上漂漂漂漂了好几个月，他的尸身才被大家找到。嗯，那因为他的儿女八个儿女嘛，都是在台湾出生、台湾长大，嗯、所以就把爸爸的这个骨灰带回到了台湾这边安葬。但没想到他在过世三年之后，国民政府就来回来征收台湾。那最重要，他们做的一件事情就是滞留在台湾的日本人全部都要遣送回台。
0: 回回日本遣送
1: 回日本，嗯、所以他的八个小孩其实都被遣送回去。嗯，然后刚刚讲到他的妻子，记得吗？就是相亲结婚的那一位妻子，嗯，他为了不想要离开他的夫君，所以就投身投投到乌山头水库的那个出水送水口的位置，就在那边葬身于水库之中。然后最后就跟八田一葬在一起。这位夫，连这对夫妻到现在就一直还守护着台湾，这样。嗯、哇，好感人哦！也是，其实我我觉得，就是我看完这些故事之后，就会觉得，当然有很多什么政治啊、文化、啊，或是一路以来，但我觉得很多的历史的这件事情，如果你去剖析这些人物，我觉得他们的对于这些的贡献或是发展，都还是不可磨灭，一定有褒有贬，对嗯、但。我觉得用一个更开放心的态度去看它的话，你们会很感谢他们，真正是有他们的经过之后，才会有现在的我们
0: ，嗯、然后能够有
1: 这么便利的生活，嗯、不论是水跟电，嗯、然后我们所拥有现在的一个呃品质成长的历程。我觉得这就是为什么我这么喜欢去博物馆，然后也很希望把我从博物馆里面看到的这些故事还有知识，透过节目当中跟大家一起分享
0: 。哎、欸，我觉得很有趣，因为我最近都跟我妈一起在看。日本的那种晨间剧，就 NHK 晨间剧，他、嗯、都会在讲，就大概那个时期，就是二次大战跟关东大地震那时候的故事。嗯，所以我就脑中出现很多画面呢、欸。嗯，我觉得大家如果有机会的话，因为八田与对，我们来说就是课本里面的人是，但是他其实是很重要的人，才会被写到课本里面呢、啊。没错，我在里面就是看了很多八田与一的这些小八卦，有一
1: 些今天没有讲出来的。<笑>那之后我也在 YouTube 频道也要拍了影像版的，欢迎大家也可以上 YouTube 搜寻。图就可以看到相关的故事内容
0: 喽。完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻
1: 图解就可以找到我
0: 。那如果你搜寻 Susan Love Music， 就可以找到 Susan」啦。记得
1: 帮我们留下五星的好评，订阅节目。
0: 在 Apple Podcast、Spotify song 都可以听得到哦！听色闺蜜谈心事，我们下周见，拜拜。拜拜